0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thomsen, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere, inviterer jeg dig med på en rejse gennem 300 års teaterhistorie. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind bruger alle deres vågne timer, og at holde teateret i live. I denne episode handler det om dengang i sidste halvdel af 1700-tallet, da danskerne blev ramt af teatergalskaben, og et hav af dramatiske klubber skød op over alt i landet. Vi byder indenfor og lader tæppet gå. Velkommen
1: til. Mange tak. Jeg hedder Lettis Gevinius, og jeg er teaterhistoriker. Og øh, jeg har arbejdet med teater på mange, meget forskellige måder. Æh, både på den, på den ene side og på den anden side af scenen. Sådan at forstå, at øh, jeg har arbejdet på det Kongelige Teater i 13 år som øh, programredaktør Æh, Og på det Kongelige Bibliotek som øh, leder af Dramatisk Bibliotek, som det hed dengang. Æh, og øh, så har jeg arbejdet i gruppeteater og performance teater og været dramatur, så videre. Så jeg har været meget omkring, og nu her, så øh, er jeg jo så en, en del af de kunstneriske ledere af øh, fejringen af 300-årighed for dansk teater, som vi laver her i, 17, i 2022.
0: Ja, og så er du her i dag, øh, fordi vi skal tale om et øh, helt specielt og sært og sjovt fænomen, der opstår i slutningen af 1700-tallet. Og her, der har, der har du øh, endnu en gang, som du også gjorde sidste gang, vi talte sammen, der har du foræret mig og lytterne en begivenhed, der ligesom på en eller anden måde øh, sætter noget i gang her. Og lad os skrue filmen tilbage til
1: 1771. En mørk novemberaften. 25. november. Og øh, der var meget spænding i det Kongelige Teater den aften. Alle vidste, at det kunne blive en aften, man ville kunne huske. Og det blev det også. Vi sidder og taler om den her 250 år efter. Og det, der er i historien, er, at sæsonen før, der havde direktørerne for det Kongelige Teater, Bredal og Sarti, lavet et lille, uskyldigt forvekslingskomedie, der hed tronfølgen i Sidon. Og øh, så sad der en meget ung øh, student nede i øh, parkettet, som hed Rosenstern Gøjske. Han var meget inspireret af Lessing, som er den store tyske filosof og oplysningsmand om nogen. Øh, som vi kommer ind på senere. Ja. ja, og Lessing øh, havde et stort forfatterskab bag sig, og og det, der er interessant i den her sammenhæng, var, at han udgav det, der hed Hamburgische dramaturgi, som han skrev, mens han var ansat på Nationalteateret i Hamburg. Og det var jo selvfølgelig problematisk, fordi egentlig var det tænkt som en, øh, en forklaring, eller en, øh, i dag ville vi nok sige en slags skolemateriale måske, til de forestillinger, som blev spillet på teateret. Men efterhånden øh, så udviklede det sig jo til at være reelle anmeldelser. Det gik jo ikke, når han også var ansat på teateret. Så øh, det havde ikke den lange levetid, men det havde en meget stor betydning ude i Europa, for de, for de uh, teatergængere og studerende, som synes, at nu var det på tide, at vi fik en teaterkritik. Og der sad Peder Rosenstad Gøjske, 19 år gammel, nede i parkettet, og så den her forestilling, og tænkte, at det var nok... Den værste forestilling, han har set i sit liv. <laughs> øh, og han sætter sig ned og skriver en øh, anmeldelse, som må jeg nok sige, er helt uden for skiven i forhold til, hvad man ville skrive i dag. Altså, han, han omtaler forestillingen som et, øh, et misforster øh, og en national skam. Øh, og øh, altså, han, han har en, øh, en retorik, som... Øh, nok ikke rigtig høre nogen sted hjemme. I dag i hvert fald. Æ, og øh, som man jo nok kunne forvente, så blev øh, både Bredal og Sartin øh, vældig, vældig sure, for at sige det mildt. Og øh, de begik så et efterstykke, sådan så, at når øh, forestillingen skulle spilles næste sæson, så skulle det efterfølges af det her efterstykke, som hed øh, den dramatiske journal, som var det blad, det tidsskrift, øh, hvor anmeldelsen var offentliggjort i. Og øh, så havde de, som er så levende beskrevet i første bind af øh, dansk teaterhistorie, inviteret øh, en masse officerer, øh, ført af en øh, oberst køler, som var tysk. Han råbte i hvert fald på tysk. Øh, og på den anden led, de alle vidste, hvad der skulle foregå, øh, var der så altså en stor gruppe studenter, Æh, og øh, under øh, det her efterstykke, øh, så begynder studenterne at hive deres piber frem, og, øh, og så øh, alle officererne, de klapper fuldstændig hysterisk af, af stykket, det mest fantastiske, de har set nogensinde, Æh, og studenterne piber på den ene side, og officererne klapper og råber og gør ved, og obersten han står op på en stol, og råber, smid de lømler ud, og så begyndte de at slås, officererne og studenterne og damerne, viner, og øh, det hele går fuldstændig op i øh, kaos. Og op på scenen aner de jo ikke, hvad de skal stille op, men Obersen, han, han står og råber, spil videre, spil videre. Og da de så endelig var færdige, syng den sang igen, og de var jo fuldstændig forsvundet og stod på og sang, den her sang. Øhm, og Kampene, de fortsatte sig ude i Københavns Gader og ned på værtshusene og sådan noget. Så øh, næste morgen var der altså en masse forslåede mennesker i København. Øh, og det lyder jo alle sammen vældig sjovt. Men øh, det som den historie grunden til, at vi kender den i dag, og, og jeg også har trukket den frem, er, at det er en brydningstid, vi ser her. Hvor man gerne vil gå mere intellektuelt til øh, det, der foregår på scenen. At man ikke bare accepterer, hvad som er At det ikke bare er ren underholdning. Øh, forestillingen skal kunne noget. Den skal kunne oplyse folk. Den skal kunne bibringe folk noget værdifuldt, som de kan tage med hjem. Og ikke bare noget der sang, sang, sang. Og frem for alt, at man også øh, kan lave en kritik af en forestilling. Så det er sådan set starten på kritikken. Det der også er, at året før i 1770, der havde Strunse jo øh, frigivet tryggefriheden, eller øh, annonceret tryggefriheden. Ja, for ellers så var det aldrig gået. Så, så var det godt nok ikke aldrig gået, nej. Så var, det jo, så var der nogle andre, der havde fået til. Øh, og det betød jo, at man faktisk kunne sige, hvad man mente, og man kunne trykke, hvad man mente. Det var den meget lille vindue, øh, vi fik her med tryggefriheden. Tre år. Æh, tre år blev det til. Men det gav jo smag for, at øh, man faktisk kunne sige sin mening. Og man havde ret til at sige sin mening. Øh, det, der affødte, var øh, blandt mange andre ting, øh, at folk samledes i klubber, diskussionsklubber i litterære klubber og drama, dramatiske selskaber, hvor man øh, diskuterede øh, forestillinger øh, og stykkerne. Man skrev stykker. Man øh, læste for hinanden, hvad var der af debatter. Øh, og så det var meget øh, politisk, udover det var kulturelt, og, øh, og igen, med oplysningstiden i imente, vi skal uddanne folk, vi skal gøre dem til demokratisk tænkende mennesker. Det er jo alt det, der fører op til fald. Så det var meget vigtigt at have hele det der dannelsesideal for, øh, for folket. Og hvordan gør man det? Jamen, man gør det ved at engagere dem bedst muligt i noget, som både underholdende og sjovt og socialt osv. Og der fungerede de der dramatiske selskaber perfekt. At man så også under dække af at sidde og læse øh, uskyldige forestillinger, Måske også havde nogle politiske diskussioner. Det er der ingen tvivl om, og det var man jo fra, fra øvrigheden også meget opmærksom på, hvad der i virkeligheden foregik i de her uh, selskaber. Uh, og de toneangivende, uh, og her regner jeg uh, Knud Lyne Rabik selvfølgelig, som en af de allermest. En, en uh, ualmindelig klog mand, forfatter, oversætter, kritiker, direktør ved det kongelige teater, som selv havde en drøm om at blive skuespiller. Både i Danmark og i Tyskland, men helt godt var det ikke. Han var medlem af flere dramatiske klubber i København, blandt andet Drejers Klub, og det skønnes mundre dyrkere. Og der havde han jo en forestilling om, at det var ham, der skulle stå og spille alle de her forestillinger. De havde jo også altså en kamp for at redde ham ned ad scenen og give ham nogle andre opgaver, som måske gav mere mening men øh, han var meget debatterende og meget øh, skrivende og meget øh, ops på, øh, hvordan man kunne formidle al den kunst og kultur i et dannelsesprojekt. Øh, og de her dramatiske selskaber, de bredte sig som en lydel over hele landet. Altså fra skagen til gæsser var der jo øh, selv de mindste flækker havde dramatiske selskaber... Og de var utrolig vigtige, og det, det er lidt at sammenligne med øh, amatørteatrene i dag, som jo også har en, udover at de spiller noget komedie og har det sjovt med det, men det er jo også et socialt kit i de her mindre samfund. Øh, og der står på scenen, der kan du se øh, lægen og advokaten og bondemanden og stupi. nej, ikke stupin, det er jo <laughs> lov, men, men altså, høj som lav øh, fik lov til at stå på scenen sammen om et samlet projekt. Og det i sig selv øh, var jo øh, fantastisk for det der små samfund, fordi det gav dem et sammenhold. Men også igen en demokratisk tænkning. Hvordan er det, samfundet er skruet sammen, hvad er godt og hvad er skidt, og hvordan kan vi opføre os i forhold til hinanden. Så det er en meget, meget, meget vigtig ting. Og det havde en kolossal udbredelse. Og man spillede Altså overalt, hvor man kunne komme til det. Det var i kogstalle og på hølofter og øh, i store stuer. Og folk, der havde en ekstra stor stue, de slog gerne en væg ned, så den kunne blive endnu større. Altså overalt spillede de. Og det var en fantastisk bevægelse, som har haft en virkelig stor betydning for endevældens fald og for hele det danske samfund. Og udbredelsen af vores kultur og vores sprog frem for alt.
0: Jeg skal lige huske at spørge, var der overhovedet kvinder med i det her? Fordi øh, vi ved jo, at Rabeks kone, kammer er, er øh, kulturmessen og ligeværdig samtalepartner med øh, to generationer af kunstnere og intellektuelle. Øh, men, men nu nævnte du før stuepigen. Øh, dem var der ikke plads til, vel? Ej, I de nej, stuer der. Nej, det, det var der ikke. Øh, Så de fattige
1: kvinderne? De fattige af kvinderne, ja. Sådan at forstå, at øh, kvinderne måtte ikke optræde på scenen. Mm. Øh, og, øh, og der var jo selvfølgelig altid noget bøvl med, hvem der skulle spille kvinderrollerne. Øh, og man fik bøde, hvis man nægtede at spille Nå. en kvilderolle. <laughs> men præsterne var undtaget. Nå. Ja, de måtte gerne sige nej. Men ellers så var det bare øh, okay. på med kjolerne. Ja. Øh, og det gjorde de? Og, og det gjorde de. Okay. Ja, det gjorde det. Men Ej, de havde det. et sindrigt bødesystem, ja. fordi de havde jo også en økonomi, ja. tingene skulle hænge sammen. Ja, var det ikke noget med bandekasser? Arme, altså ja. alt muligt. Ja. Så, hvis du kom for sent, eller hvis du bandede, eller hvis du ikke kunne din tekst udenad, eller hvis du stod det forkert sted, eller jeg ved ikke hvad, så kostede det. Ja. Øhm, og, øh, og så kunne man jo godt have kvinder med til forestillingerne. Øh, sådan at forstå, at den første forestiller, det der var generalprøven, den var for børn og for stupiger og, øh, og tjenestefolk. Og så øh, de efterfølgende, det var for øh, resten tjenestefolkene, de skulle være hjemme og passe børnene, mens så videre. Så vi kunne ikke have dem samtidig. Det har ikke været hemmeligt, vel? Nej, nej. det har ikke været hemmeligt. Nej. Bestemt ikke. Nej. Og ude i provinsen, der kunne de jo gøre, som de ville. Ja. Fordi der var de jo ikke underlagt nogen form for monopol eller noget nej. som helst. Ikke? Men de skulle altid have tilladelse til det. Ja, så allerede der var der jo en eller anden form for kontrol med, hvad der foregik Og det interessante er jo, at den polititilladelse, man skulle have dengang Den eksisterede faktisk helt op til 1991 Er det rigtigt? Ja Indtil 1991, skulle man ansøge den lokale sheriff om at få lov til at spille teater Og,
0: og, og hvorfor? Det bliver du nødt ja. til at
1: uddybe? Hvorfor? Det ville man meget gerne vide Hvorfor skal vi det? Ja, men det var noget med at sørge for, at der ikke var for meget teater i det samme område, fordi så kunne de jo tage den ene fra den anden og sådan noget. Men selvfølgelig, den stedlige politimester kunne jo også sige, ah, den der forestilling, synes jeg ikke, I skal spille. Under det af, at øh, nej, det passer ikke lige ind i vores program. Eller, eller også, så var han blevet tvunget til at spille kvinde. Eller også, skulle han <laughs> spille kvinde, ja lige
0: præcis. Ja. Øh, nu var der monopolio? Øh, I København og omegn ja. Ja. Øh, og ikke i
1: København og omegn Nej. Det var sådan inden for voldene okay. øh, Der havde det kongelige teater monopol Og det indførte simpelthen Da øh, de åbnede komediehuset ja. øh, og, og det betød At det kongelige teater havde ret til at spille Alting og alle andre havde ret til at spille Ingenting hmm. øh, Uden for brugkvarterne øh, Eller uden for Voldene på brugkvarterne. Der kunne man spille Mindre forestillinger, altså man kunne spille, jeg en 20-30 minutter af gangen, længere måtte den ikke være, og så måtte der heller ikke være mere end fire 5 på scenen af gangen. Og sådan noget. Så der var altså nogle lidt mærkelige øh, restriktioner, øh, kan man sige, ikke? men øh, jeg ved ikke, om de forestillede sig, at øh, man ikke kunne udvikle noget politisk øh, debat, mm -hmm. var. Men, øh, men sådan var det jo i hvert fald. Hvad spillede og, man så? Altså ja, helt konkret? Ude i de teatergale hjem, jamen, der kunne de jo spille alt muligt. Ja. De kunne jo spille Molière og Holberg og Hertz. Og, Fordi det var privat? Fordi det var privat. Det var ikke offentligt. Og derfor var det jo også vigtigt, at man kunne lege sig ind i folks spisestuer eller for eksempel øh, håndværkerforeningen. Der lå noget, der hed Kalkeballen, som lå på hjørnet af Lille Kanikestræde. Og det var murmesterlagets lokaler, og det var derfor, der hed kalkeballen Og det var sådan et meget populært sted, øh, hvor man kunne spille. Men igen, det var i privat regi. Så derfor kunne de spille, hvad de ville. Øh, det, de spillede ude på brokvartererne øh, under Monopol, det var offentligt. Mm -hmm. øh, og det var små synestykker og sådan lidt, øh, lidt pjerret komedier og øh, altså sådan mindre
0: øh, ting. Det kommer vi ind på senere, det der ja. med monopolet og hvornår det bliver brudt, hvilket er ret sent. Tilbage til det der med de der teaterklubber. Jeg forestiller mig, at det jo selvfølgelig er Strunse og hans reformer, som du også selv nævner, der er det store startskud. Men Strunses skabene er jo som bekendt ret tragisk, og der bliver jo meget hurtigt lukket ned for den ytringsfrihed.
1: Hvad pokker sker der så derude i de mange klubber? Jamen, så finder man jo lige præcis... Den form at mødes i, som jo igen er under private former. Mm -hmm. Og man kan jo trods alt, øh, trods knægtet øh, ytringsfrihed, ikke bestemme, hvad folk må tale om hjemme i deres egen stue. Øh, og, øh, og man havde simpelthen åbnet op fra Pandoras æske, om du vil. At øh, man kunne mødes, diskutere, debattere. Du skal jo tænke på, altså krudrøgen nede fra den franske revolution, det det. den kunne man stadigvæk godt lukke op i København. Ikke? Ja. Så øh, det var en tid, hvor, øh, hvor der var stærke kræfter, øh, som mente, at nu måtte man kunne lukke vinduerne op her. Og give folk de rettigheder, som de jo i virkeligheden skulle have. Det er jo også et, en, en, et led i oplysningskampagnen, oplysningstiden, at man skulle uddanne folk man skulle uddanne dem til at have deres egen mening. Men man nytter det, hvis de ikke havde mulighed for at udtrykke den. Altså, øh, så derfor var de her klubber så øh, enormt vigtige for folk.
0: Men på et eller andet tidspunkt må presset fra staten være så massivt, så det på en eller anden måde også skaber en eller anden form for mundkor derude selv ude i de private hjem. Så der er virkelig forskel på det talte og det skrevne ja, ord på det her tidspunkt. præcis. Ikke? Måske skal vi lige bare kort skitserer hvad det
1: er, der sker med Heiberg. Altså, han skrev en, en vise til en privat fest i 1790 med ordene ordner hænger man på idioter. Og øh, det fik han så en bøde for. Men siden kunne han jo ikke nære sig for at vise sympati med både den franske revolution og afsky for aristokratiet i det hele taget. Så øh, de næste 10 år bølgede pændefejderne frem og tilbage, indtil man simpelthen fik nok af Heiberg og landsforviste ham. Han tog så til Paris og kom aldrig mere tilbage. Rabæk fulgte ham i øh, karetten helt til Roskilde for at sige farvel til ham, men tog så tilbage til det København, som han jo så virkede i, i mange, mange år fremover. Så
0: sker der jo noget med det åndelige klima, og det er jo ikke tilfældigt, at romantikken så lige pludselig melder sig på banen. Altså man vender sig fra den konkrete virkelighed til noget, der er ånd og natur, romantik, store følelser, og Rabe får jo selskab af en ny generation ført an af et af læger. Men det er helt klart, at der er en generationsopgør her, der er en ny øh, retning. Hvordan placerer Rarbe sig i forhold til det? Og hvad med de der skønne
1: teaterklubber i hele landet? Øh, hvad sker der? Ja, der, jamen, der sker jo det. De spillede jo fortsat i hjertens lyst. No, okay. <laughs> men, øh, men efterhånden så blev det jo faktisk øh, for meget for Rarbe, øh, som faktisk allerede som... 28 år ikke? Hvor man jo tænker, at han stadig ville være en ung mand. Men øh, der var han blevet den sådan lidt ældre, øh, som pludselig blev generet over det, han kaldte en grov og plog replikbehandling. Og, øh, og sådan overdreven højtidelighed, og han syntes ikke, at, at, at de ydede kunsten retfærdighed ved at overholde de kulturelle og etiske værdisæt og så videre. Og så videre ikke? Det lyder så... næsten som den unge Heiberg. Ja, jamen, jamen lige præcis. ikke. Og, og den unge Heiberg, som jo altså var PS søn, den senere dramatiker, han var jo noget yngre, han var ikke nogen oplysningsmand Ej. på den måde, så det var ikke hans Projekt, og han var jo meget arrogant over for øh, de her provins, øh, skuespillere. Øh, og så skriver han, at, øh, at han kritiserede dem jo helt forfærdeligt og kaldte det en røden gren af dilettantisme. Og de agerende de fremstod på den ynkeligste måde at affektere at være kunstnere. Og de fyldte deres hoder med forfængelige indbildninger og tomme drømme. Og det var jo slet ikke det. Der var jo ingen af dem, der drømte om at blive skuespillere eller øh, på nogen måde. Det var jo slet ikke det, der var projektet. Det havde man jo overhovedet ikke fattet. Men det var fordi, øh, altså de ser jo også øh, kunsten, du ved, der fremstilles i Thalias templer osv. Og, ja. øh, og så er der altså en grænse for, øh, hvor plumt og groft man kan fremstille øh, kunstens æstetik osv. Så, øh, så det var Rabecks ting, men øh, for Heiberg, at det var øh, det rene åndssnopperi, ja. og det var jo også det, der prægede hans... Hans tid som direktør på Det Kongelige Teater, ikke? Det kommer vi også ind på det, i en senere ja. episode. Ja, ja helt men, klart. Men
0: Rabeca bliver jo også medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse, ja. mener jeg. Og så har han med til at, at danne en, en decideret uddannelse for skuespillere. Jo, det havde jo været undervejs ja. øh, nogle gange. og det giver gange. så også
1: mening at tage skarp afstand fra amatørerne, ikke? Lige præcis. Lige præcis, ja. Så, der var de fine kunstnere, og så var der det andet. Så det, så det er jo igen, en, man kan sige, et projekt, som jo var fantastisk i sin ene art, men det, den var pakket ind i, nemlig skuespilkunsten, var sikkert ikke særlig kønt. Altså, det har nok været nogle meget muntre forestillinger, men det var jo ligegyldigt, fordi det var ikke det, det handlede om. Det, det er et sjovt
0: fænomen, altså, jeg ja. har ikke hørt om det før. Hvad sker der ø, så med de der klubber med den der sådan Ja, men så sker der det, at
1: altså Heiberg var jo en, man lyttede til. Han var jo virkelig smagsdommer over Den unge Heiberg. Den unge ja, Heiberg. Ja. Som øh, kommer på banen
0: i 10'erne og 20'erne. Ja,
1: ja. sådan noget i den stil. Ja, ja. Æh, og, og han skrev jo de her ting, ja. udgav han jo. Ja. Æh, og, og det blev læst ude i klubberne. Og så tror jeg, man begyndte at blive sådan lidt hed i kinderne. Så dommeren og overlegen ja, og, ja, og præcis, og, og måske ja. er vi ikke så gode til det alligevel. Ej. Og så var det jo også det, at det Kongelig teater begyndte at turnere. Øh, og så kunne du jo se, hvordan de rigtige skuespillere øh, kunne gebære det sig op på scenen. Og så kunne de måske også godt se, at, at det, de selv gik og rode med, nok ikke havde helt øh, den kvalitet, som... Så, var måske begyndte at blive lidt flår over det, eller øh, på en eller anden led. Men der var jo også andre ting, der øh, kom ind. Der var jo krig i landet, og øh, altså, samfundsmæssigt var der også nogle ting, der gjorde, at man heller ikke havde den samme tid, øh, som man havde dengang. Infrastrukturen begyndte jo at fungere på en anden folk, bevægede sig meget mere omkring, osv. osv. Så... Øh, det, øh, og klubberne havde jo også en meget anstrengt økonomi, så alle de her klubber, mange af dem, blev så overtaget af håndværkerforeningerne, øh, som virkelig kunne organisere sig på en helt, helt anden måde og oparbejde en helt anden økonomi. Og det var jo ligesom dem, der overtog øh, det, der var startet i de dramatiske og litterære selskaber. Men, øh, men det, der jo sker, øh, er jo, at foreningerne, fordi de er så organiseret, som de er, og har en økonomi faktisk forbygget en masse teatre. Tusind tak skal du
0: have, jer lidt. Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden, den stod Pia Bule Aks for, og musikken, den er fra Upright Music. I næste episode handler det om årene før og efter år 1800, hvor Danmark var et lidet fattigt land, og trivialteateret levede i bedste velgående.